0: política.
1: Infraestructura, 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 El análisis.
0: Cállate chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. pidió.
1: Ahora dale un beso, cabrón.
0: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
1: sido como haya sido? Te lo resumimos.
0: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se va. Otra política. política. Y comenzamos. Y tenga una buena, cálida, y acogida, recibida, eh, una acogida. No, no fue al bur, no sean así. Y comenzamos. Bienvenidos esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió Estamos muy contentos de estar con ustedes otro martes saludándolos desde la base de la pirámide Para hablar sobre un tema bien interesante, bien polémico Pero eh, que teníamos muchísimo tiempo eh, de querer abordarlo Hablaremos sobre la industria pornográfica eh, hablaremos sobre sus desventajas, sus ventajas si es que existen, eh, la verdadera naturaleza de esta industria y eh, pues qué es lo que ha generado tanto debate alrededor de, de esta industria en, en, los últimos, en los últimos años eh, para este episodio tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar en unos minutitos más, eh, sin embargo pues me encuentro hoy muy bien acompañada en estos momentos como siempre por mi querida hermana Jimena Roche ¿Cómo estás? Churri. Hola
0: Churri pues contenta de, de estar otra vez esta semana con todas y con todos ustedes. La
1: semana pasada fue difícil.
0: Fue difícil quiero comentarles la semana pasada fue emocionalmente muy complicada para mí Alan entiende muchas veces estas situaciones por las que uno llega a pasar y no está mal sentirse mal eh, nuevamente yo les repito si alguien tiene alguna situación problema pueden acercarse con nosotros o con su confidente que, de que tengan de cabecera con su con su confidente de cabecera pero no dejemos que que nuestras emociones nos dominen tanto diría Teresa entre ser y no ser nosotros somos así es así entonces pues eh, hola Lupita
1: <risa> la, quién llegó? Llegando
0: tarde, la Lupita, la Lupita. <risa> Y pues muy contenta ya de este martes ser de Metropolítica De este tema del cual yo no quería hablar, pero bueno, es muy polémico Y no, no quiero hablar porque es un tema bastante complicado y a veces yo sí soy bien sacatona con algunas cosas Pero justamente por eso hoy tenemos a nuestra invitada Que, que va a romper con con los estigmas que muchas veces se, se tienen Con las realidades de la industria pornográfica Y pues con muchísimas más cosas De verdad, disfruten de esta noche lluviosa Y de las que vienen seguramente tenemos huracán Hay que mandar muchísima fuerza a nuestros hermanos y hermanas de Colima Y pues a darle, a darle todo muchísimas gracias.
1: Sí, eh, como dices bien, Jimena, eh, es un tema escabroso, un tema que levanta eh, ahí mucho debate, mucha suspicacia de quien de quien lo quiere comentar, eh, sobre todo porque es, es ha sido últimamente en el que eh, en los tiempos en los que ya se está dentro de, del discurso eh, hablar sobre la la pornografía, la industria pornográfica, qué es lo que tiene de bueno, si que, que muchas veces se cuestiona eso y qué es lo que de verdad tiene de malo, qué es lo que está por ahí oculto, lo que lo que no se ve, lo que no se platica, eh, pero también como muy bien dices, pues tenemos a una gran invitada, una conocida ya de metropolítica, eh, y pues ya estamos esperando a que a que se se apersone en la cabina. Y
0: justamente hace ayer, te iba a decir hace unos hace días, pero fue hace horas. unas 24 horas, tanto tú como yo hicimos unos posts de qué opinaban claro, acerca de cierto. la industria pornográfica y pues para hacer tiempo, ¿qué te parece si leo algunos de los comentarios uh -huh, uh -huh. que, que la, las personas ponen? ¿no? Jair Vega pone, es un tema muy extenso, puedes dividirlo en todos sus ámbitos, desde el económico hasta el ilegal. ¿Puedes hablar igual sobre la publicidad y la evolución conforme a los años? Creo que es muy cierto, creo que también hay que hablar sobre una cosa es pornografía y otra cosa es trata de personas que yo creo que en cuanto a ilegal, eh, eh, él más o menos se quiere sí, referir eh, a eh, eso. Eh, eh. Laura, ¿verdad? saludos a mi amiga Laura, pone ella totalmente en contra por mucho la transmisión de enfermedades sexuales en esa industria es altísima. La mayor parte de actores y actrices son violentados físicamente y muchos tienen adicciones. También muchos menores de edad son expuestos a este tipo de contenidos con bueno. solo entrar a internet. No creo que sea la forma más sana para entender la sexualidad, pero sí da pie a muchas irresponsabilidades. Incluso a ver mujeres u hombres como objetos y ya lo veo más peligroso que algo sano. Totalmente se cosifican a las personas.
1: No sé, ¿tú tú, tú Sí, muy, eh, entre comentarios de, de que era pura misoginia, la expresión más más clara de la misoginia Hasta personas que me, que me decían, bueno, sobre todo, saludos Daniel, conocido de Metropolítica eh, Que él decía, es una empresa... Eh, muy obscura pero legal y que pues lo que se necesita es llevar exactamente si regular que no esto es también un, una cuestión muy importante eh, vamos a ir ya a la, a la primera pausa rápidamente para dar eh, bienvenida a nuestra querida invitada, no sin antes aprovechar mandar saludos a la querida mamá de Jimena, a mi hermosa mami y también aprovecho para mandar un saludo a la gente de protección legal patrimonial, mi empresa <risa> que nos andan viendo, un saludo ahí nos vemos mañana, así que regresamos con nuestra querida invitada Marina Pedrosa no se vayan, esto es Metropolítica regresamos y regresamos estamos de regreso aquí en Metropolítica con eh, bueno, lo prometido es deuda ¿no? eh, Tenemos como gran invitada, invitada de lujo A mi querida amiga Marina Pedrosa Antropóloga, fotógrafa, feminista y una gran amiga Conocida desde hace añísimos Y muchísimas gracias por estar de regreso aquí en tu casa Metropolítica Marina
2: Muchas gracias por invitarme de nuevo
1: eh, Estamos, muy, Yo estoy muy contento de tenerla de nuevo porque tenemos por ahí una Siete historias con el capítulo anterior de Metropolítica, que hubo ahí una situación medio, medio extraña, pero eh, pues estamos aquí de regreso para hablar sobre un tema todavía más controversial, que es la pornografía. Ya antes de la pausa, Marina, leímos algunos comentarios de la gente, eh, preguntamos en redes sociales, ¿qué opinaban sobre la pornografía? Y pues, opiniones divididas, ¿no?, de... Es una empresa que debe ser regulada, es una industria que debe desaparecer porque se trata únicamente de cosificar y de eh, pues capitalizar los cuerpos de las personas, sobre todo los cuerpos de las mujeres. Pero, a ver, vamos a empezar desde la base. ¿Cómo podemos definir a la pornografía?
2: Bueno, yo creo que la historia de la pornografía es igual como que estos días, antes de venir para acá, me lo estuve planteando bastante, ¿no? Yo ya tengo una postura que fijé hace bastante tiempo y creo que no había vuelto a retomar el tema ni el debate hasta uh -huh. ahora que me invitaron acá y bueno eh, mucha gente va a decir que pornografía siempre ha existido, no yo creo que el, el boom de la pornografía viene junto con el boom del cine ¿no? y de esta producción audiovisual. Cuando empieza el cine, pues empieza también ahí el contenido erótico en, en el microfilm y en el super 8. ¿no? O sea, es como viene muy de la mano. Pero igual previo a eso también estaba el caso de las ilustraciones pin-up, ¿no? que igual un temazo. no Yo en los cursos que doy de fotografía lo retomamos bastante porque eran ilustraciones pero, o sea, no era fotografía pero sí estaban basadas en fotografías de mujeres reales, okay. ¿no? pero a la hora de hacer el dibujo había un retoque a los cuerpos y entonces, o sea, era como un primer photoshop, <risa> por así decirlo, ¿no? Entonces, estas imágenes se las obsequiaba el gobierno estadounidense a los soldados como para motivarlos. Eh, motivarlos, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí también está me dio un poco rara la idea de de los Dejado. cuerpos de las mujeres como okay. un incentivo y entonces la pornografía, pues, viene a ser eso, ¿no? Una representación gráfica de aspectos sexuales de la vida social, específicamente de las mujeres, ¿no? O sea, creo que sí podríamos decir que la pornografía empezó como una exposición de cuerpos femeninos y conforme fue cambiando la cultura y cambiando la industria, pues, se convirtió en, en una exposición también ya en sí de relaciones sexuales, ¿no? En el momento.
1: Sí, porque ahorita, pues, nosotros, pues, gente joven, gente bonita, que... Pues su acercamiento con la pornografía o su verdadero acercamiento con la pornografía fue, como dices, pues en video. Pues ya se puede ver o se podría hablar sobre sola, no solamente una explotación del cuerpo femenino, sino también el masculino. Sin embargo, Jimena, yo, yo no me imaginaría en tiempos hace 20, 30, 50 años a los cuerpos masculinos siendo explotados de esa misma manera.
0: Como siempre, ¿no? O sea, los... Exacto, sí, sí, sí. sí. Sí, o sea, el cuerpo masculino nunca ha sido explotado como lo es el cuerpo de las mujeres. Y justo yo antes de venir, porque pues también le pregunté no a mi papá y a mi abuela que son dos generaciones totalmente diferentes, qué opinaban acerca de la pornografía. Tenemos un hombre y una mujer, una mujer de 80 años y un hombre de casi 60 ya ya casi le dan su inapam a mi papá.
1: Ayudo, eh, me disculpa. Este
0: me dijo que él mi abuela, que nunca ha visto pornografía, que nunca, pero tiene una idea interesante que ya la compartiré. Pero mi papá dijo que él, ellos tenían como nueve años justamente con esto de que empezaba, ¿cómo dijiste? de, de en el, ocho, ¿no? Ajá, el
2: super ocho. Que, el
0: super ocho. Que lo proyectaron por primera vez en, en la cochera, tú si sí conoces mi casa, uh -huh, uh -huh. en la cochera en una pared blanca y que realmente solamente eran imágenes en realidad no eran personas teniendo relaciones sexuales pero que para ellos fue mucho morbo y pues curiosidad es, es la edad en la que uno empieza a descubrir sí, sí, sí. su cuerpo mi abuela tenemos una mujer de 80 años que nunca tuvo ese acercamiento a lo mejor lo más que pudo haber llegado a tener fue pues, estas revistas o estos libritos vaqueros que a lo mejor en algún momento llegaron a tener muchísima fama y es eso, o sea, también como las generaciones nos hemos ido acercando a la, al tema de la pornografía Seguramente, y como tú lo dices, nuestro primer acercamiento fue un video en internet Que buscas porno y, y te aparece, ¿sabes? Una gama infinita
1: Sí, y, y es un poco extraño ya cuando lo ponemos así en esas perspectivas De cómo, cómo se acercaban nuestros padres, cómo se acercaron nuestros abuelos Cómo nos acercamos nosotros Sin embargo, creo que estaremos de acuerdo En que siempre Hasta este, estos últimos años Siempre hemos visto una sola cara De la industria pornográfica Que es pues la que nos produce placer La que utilizamos Para satisfacer ciertos deseos Sin embargo Marina ¿Cuál es esa cara oculta de la pornografía Que no vemos Y que a, digo, yo sé Que, que, que el, el Muchas teóricas y, y filósofas feministas han traído a, a colación el tema de la pornografía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es actualmente son los últimos dos, tres años que ha venido tomando fuerza.
2: Es que incluso yo no sé qué tan oculta sea esta cara, ¿no? O sea, me parece más bien que es... Una negación social, oh. ¿no? No creo que sea tan oculta o sea, creo no, que también no es que no ahí. se vea,
1: sino que no queremos verlo
2: Exacto, ¿no? O sea, creo que incluso también ahorita estaba pensando como en nuestros primeros acercamientos al porno Y yo creo que ni siquiera son los videos, ¿no? O sea, al menos creo que desde, no sé, los hombres, pero al menos desde niñas O sea, yo sí fui como bien consciente de que en los puestos de revistas había mujeres en tetas, ¿no? O estos pósters tamaño real de la Lorena Herrera que también, o sea, como vas de camino a la primaria y ahí están, ¿no? Y en esta cuestión de la otra cara Pues creo que más bien De pronto como que eh, La idea de, de la pornografía O sea, te hace creer Que las personas que están ahí Están ahí porque quieren estar Por ahí, voluntad. ¿no? Por voluntad Y ya después y, e Incluso muchos así lo, lo expresan, ¿no? Pero a mí sí me parece como Como dices, justo en los últimos años Y con esta onda de las redes sociales Y que quién tiene el poder discursivo Y que cada vez más personas pueden hablar Sin estar como Adentro de, en sí, la industria mediática, ¿no? Sin tener un canal de televisión o algo así y Hay muchísimos testimonios, ¿no? A mí se me ocurren de entrada eh, Esta española que creo que se llama Amarna Miller y Mia Khalifa, ¿no? O sea, que, que son súper fuertes Y que ambas en entrevistas han dicho O sea, que son dos mujeres que, entre comillas Lograron salir de la industria, ¿no? Porque también es bien duro, porque hasta donde tengo entendido Mia Khalifa ya un poco regresó, ¿no? Creo que ya tiene también al NIFA en sus situaciones así Porque también, o sea, pienso como... Quizás no hay muchas opciones, ¿no? Cuando intentas salir de esa industria, porque pues obviamente ya tienes un estigma de toda la vida. de Lo único que fuiste fue actriz porno, ¿no? Entonces como gracias justo a estas otras voces, pues sí, podemos eh, ponernos a pensar en, en muchas otras caras, por así decirlo, ¿no? De la pornografía, ¿no? Como se me figura un poco como romper una ilusión, ¿no? Ya, de, ya no nada más ves a las dos personas este, gimiendo y sudando en la pantalla, ¿no? Si no te pones a pensar en qué pasó antes de esa escena, en qué pasa cuando el director dice corte y queda. ¿No? en la mujer que regresa a la casa o que tiene que grabar otras 80 escenas al día y que ahí es donde entra el análisis feminista, ¿no? O sea que hay muchísimas mujeres, sobre todo eh, aportes desde el lesbofeminismo, que hacen crítica a la pornografía por reproducir toda esta idea de dominación sobre el cuerpo de las mujeres, pero pues también está como lo más, eh, un poco lo más tangible, ¿no? ¿no? Que se queda solo en la teoría, que son los testimonios de las mujeres que han estado en la industria. ¿no? Eh, también como hay un documental de Netflix que se llama. Hot Girls Want, creo, que es súper fuerte, ¿no? Y que habla de, o sea, que realmente las chicas en esa industria no, no duran mucho, ¿no? O sea, en realidad las mujeres son cuerpos desechables. desechables, ¿no? O sea, como tú llegas, estás un mes ahí y te botan. Y ya después de eso, pues realmente, ¿qué haces, no? O sea, ¿dónde puedes conseguir chamba o todo eso? Y pues son situaciones bien graves, ¿no? Porque a ver, o sea, si tu tío te encontró en, en Pornhub, o sea, también, ¿cómo te paras frente a tus entornos más cercanos,
1: no? Que esto, esto de la voluntad es... Es como como de los puntos clave. Yo vi en uno de estos comentarios de, de tu publicación, Jimena. Un güey este te puso como de, no, yo escribí, fíjate que yo escribí un, un, un artículo. Ah. Un artículo. Un güey súper mamador, horrible, de la UAM, se si chingas a tu madre. Este. No, yo escribí un artículo y puse sobre las, las consecuencias positivas de la pornografía Y ahí incluí algunos comentarios, algunos testimonios de, de muchas mujeres que hablaban eh, positivamente sobre la... A ver, eh, ¿dónde se rompe este, este tipo de testimonios? Que, digo, yo no sé qué tipo de testimonios pudieron haber dado estas mujeres
2: ¿Pero, ¿Pero cuáles eran como sus puntos buenos de la pornografía? Eh, no, no, ¿no? Es, ¿no, es, uh, no, 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 no. no.
1: O sea, como, como que su comentario fue nada más de decir, ah, yo escribí un artículo y gané un concurso, Pero ni siquiera wey. lo pasó. Ajá, y digo, y si quieres te lo paso, ¿no? Eh, otra vez chingas a tu madre, güey, este... ¿Dónde se rompe esta, es, esta barrera entre la voluntad y, 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 y el ser forzado? Porque esto se ve no solamente en la pornografía, se ve también en la prostitución. Se, es el, el argumento que se utiliza muchas veces es... No, güey, pero ¿por qué vas a prohibirle a una mujer eh, vivir su sexualidad o, o coger con quien quiera o hacer videos si es lo que ella quiere? ¿De verdad?
0: Pues mira, yo recuerdo muy bien que en Sin Reservas tuvimos a Natalia Lane, que es una trabajadora sexual mm. trans. Y ella es orgullosa de, de ser trabajadora sexual, sin embargo, escuchándola y después, ya cuando no estábamos en el programa, sí... Escucharla, creo que realmente Uno puede opinar muchas cosas Tanto a favor como en contra Pero realmente hubiera Y sería genial que más adelante Pudiéramos de verdad conseguir un testimonio De alguien de, de la industria porno O de alguien que haya sido Porque nosotros podemos tener las teorías Podemos tener las ideas Podemos tratar de ser punitivos Podemos tratar de ser liberales sí. Realmente quien tiene Y fue lo que esta Natalia y yo me quedo con esas palabras a nosotras nunca nadie se nos ha preguntado qué es lo que se siente ser una trabajadora sexual. Nunca le hemos preguntado a una, porque tal vez no tenemos el acercamiento ni, ni este puente para acercarnos, ni, ni el interés de repente, ¿no? O sea, ya cuando te metes más en estos temas dices, ok, esta es mi idea. Yo creo que no es correcto, yo creo que sí es correcto, pero ¿por qué no nos acercamos a las personas? Porque a veces no tenemos el la facilidad de preguntar y solo somos egoístas y esto que dice Mar el, la hipocresía de la sociedad, ¿sabes? O sea, de sabemos que existe el porno, sabemos que puede ¿Hay por que ahí no ahí algo malo? que sabemos que el trato que se les da y sin embargo somos consumidores de ello. Y lo mismo con las trabajadoras sexuales, lo mismo. Con los diferentes tipos de, de representación uh -huh. y de cosificación hacia las personas.
1: Yo creo que no, que, que no se habla porque precisamente empezar a hablar sobre la, la industria pornográfica, hablar sobre la prostitución, es correr el riesgo de que nos hagan caer en cuenta de que eso está mal. Y de que, de que ya no nos sintamos cómodos al consumir este este tipo de, 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 yo, de productos.
0: Yo no sé si sea el hacernos sentir mal. Ay, no. uh, tengo una idea yo bastante que se está construyendo, ¿sabes? Okay. Porque igual referente a la prostitución yo era como de una idea bastante abolicionista. Y ya cuando te pones a pensar, ok, pero de esto trabajan y de esto generan y de esto es un círculo vicioso porque difícilmente uno por gusto, porque también ellas tienen o y ellos tienen necesidades económicas. Si ellos están ganando, no sé cuánto ganen, vamos a ponerle 10 pesos por video y en un trabajo que se dice decente, que es decente también, ¿no? Están ganando cinco pesos Y además tienen compromisos Y tienen claro, hijos y claro, tienen claro. familia Realmente Es un círculo vicioso
1: Aquí se trata de, de ese supuesto Libre albedrío Que, 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 que muchas veces no, Nos hacemos esas chaquetas mentales Pensando que somos completamente libres De elegir las cosas que, 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 que queremos Cuando no es así eh, Está este como testimonio De, de que les preguntaban a, a las mujeres Si tú pudieras dedicarte a otra cosa que no sea la prostitución o la pornografía, ¿lo harías? No, pues sí, agüe, sí, claro. Entonces, ¿Qué, ¿Qué opinión te merece este, esta, esto de la voluntad y de que si hay mujeres que quieren hacerlo?
2: Pues es que para empezar, hace rato como que hablábamos de un poco pensarlo separado Yo creo que la industria de la pornografía y la prostitución es básicamente la misma ¿no? Sí. Yo, yo creo que la pornografía es prostitución filmada o fotografiada eh, No creo que eh, con esa situación, con ese concepto del trabajo sexual Yo sí tengo bastantes críticas y bastantes broncas ¿no? Porque es un concepto que nació desde la academia o sea, las... ahora... y que incluso hay mujeres que ahora eh, se autodenominan trabajadoras sexuales, ya hay muy pocas que usan el término de prostituta Y yo como... o sea, yo siempre como antropólogo digo, pues sí, mi posicionamiento es eh, abolicionista, ¿no? Pero si la interpelada se adscribe trabajadora sexual, pues me voy a referir a ella como tal Pero sí reconocer que es un concepto que no nació de, de esa clase, ¿no? de esa marginación, sino que nació desde la academia y que desde la academia pues empezó a conceptualizar como el trabajo sexual y desde ahí pues obviamente los primeros sociólogos, antropólogos que empezaron a usar esos conceptos, los llevaron a estos espacios. Y yo, yo sí creo, ¿no? Que, o sea, también, yo sí quería decir esto, ¿no? Al principio del programa, pero of, llegué tarde, perdón. Este. <risa> no, pero, fue su culpa. no fue mi culpa, la lluvia, el tráfico en la periferia. La no cooperaron. No <risa> pero no, o sea, lo que iba es como que sí, o sea, yo eh, Agradezco que me hayan invitado, pero yo, o sea, sí, como no, ni soy experta en pornografía y sí tengo una postura, ¿no? Ya bien he delimitada, nunca he hecho pornografía, no he estado cerca, pero pues sí he leído del tema, ¿no? Y en esta cuestión que comentaba Jimena, ¿no? De escuchar eh, a las mujeres que han estado ahí, claro, pero a mí de pronto me parece que el discurso se centra solamente en un grupo, ¿no? Y entonces es como, ok, vamos a escuchar a las mujeres que han sido prostitutas o que son trabajadoras sexuales o que han estado o están dentro de esta industria, vamos a llamarla industria sexual para... Para pronto, ¿no? Bueno, bueno. Que no va todo, pero ¿a, ¿a qué voces vamos a escuchar, no? Porque de pronto, eh, sí, o sea, ahí está como el movimiento de, creo que son AMAR, ¿no? El, el sindicato de trabajadoras sexuales en Argentina, que es uno como de los no. más fuertes, al menos en Latinoamérica. Pero volviendo al punto de la voluntad, o sea, realmente y yo creo que en este sistema patriarcal y capitalista nada es voluntario no o sea digo si por todos fuera eh, por voluntad yo obviamente no, no trabajaría ¿no? entonces ¿Sí? pero bueno tengo que trabajar pero sí hay una gran diferencia entre partirte el, el cuerpo no este en una cafetería en incluso yo de antropóloga no caminando y haciendo mil entrevistas al día tomando mil fotos al día lo que quieras y de verdad, eh, poner en venta Algo tan tan propio que, que es el cuerpo no O sea, digo, yo no eh, No se me ocurre ningún trabajo en el que El riesgo que tenga sea, sea O sea, que me volteen En el ano por tener 30 relaciones sexuales anales al día no O sea, todos esos riesgos eh, Que no tenga seguro y todo esto, y de la cuestión de la regulación O sea, yo no creo Hay que la solución sea eh, regularlo ¿no? O sea, hay varios casos en, en Europa O sea, hay como varios modelos de regulación Donde lo único que ha pasado es que Ahora las trabajadoras sexuales tienen que pagarles impuestos al gobierno por estarse prostituyendo en las calles, ¿no? O sea, ahora en lugar de... De pagarle al proxeneta o al padrote, pues ahora es el Estado el prácticamente estado. quien las está prostituyendo, ¿no? Y se supone que pueden tener acceso a, a sindicatos y prestaciones de salud ilegales, pero en realidad eso no es cierto, ¿no? Incluso también se supone que, que este tipo de, de sistemas de regulación protegen a la trabajadora sexual frente a violaciones o a golpes o abusos dentro de, del trato sexual. Pero tampoco es cierto, porque al final estas mujeres en estos eh, países europeos tienen ellas mismas que pagar sus servicios legales y deciden denunciar al cliente. Entonces, pues en realidad está regulando el flujo de capitales, eh. no, no la situación en sí. Sí, sí,
1: no, no, su, no su situación ¿No? laboral. Ah, exactamente, y tal. que yo,
2: repito, o sea, para mí no sería una situación laboral. Claro, ¿sí, no? O sí, sea, es sí. una situación, o sea, creo que la prostitución, eh, en cualquier... Y el argumento de la banda eh, regulacionista es que en cualquier trabajo vendes el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un problema de... De entendimiento de qué es la fuerza de trabajo De qué es realmente lo que estás vendiendo ¿no? o sea, Hay una gran diferencia entre vender tus capacidades Intelectuales y físicas Y realmente vender tu cuerpo en el que tú eres el objeto no o se digo, como escritora No no te estás vendiendo a ti, escritora Estás vendiendo tus papers Como, este no sé, cocinera Estás vendiendo tus sopas, tus tortas, uh -huh. lo que quieras no Como prostituta te estás vendiendo a ti, porque, ah. o sea, que estás vendiendo mamadas, ok, pero no no puede, las mamadas salen de tu boca, ¿no? Estás vendiendo cogidas, ok, estás vendiendo, o sea, lo que estás vendiendo está en tu cuerpo, ¿no? Y cómo separas esa experiencia que sí te está atravesando, o sea, no es como que, o sea, no, no, a mí me parece bien, bien loco pensar como que, digo, jamás... Uh, afortunadamente nunca he tenido que estar en la situación de recurrir a la prostitución y sí voy a aceptar que, que sí me ha pasado por la cabeza al menos abrir un OnlyFans, ¿no? Pero es una situación estructural en la que yo sé que como morra, porque o sea creo que en alguna eh, situación lo comenté con, con un ex novio que tuve, ¿no? Que yo neta está rotísima de barro y dije, sabes qué? güey voy a vender fotos de mis pies, o sea, neta, ¿no? Y el güey se súper encabronó conmigo y me dijo, no me dames, o sea, como que de puta no me bajaba y que siempre hay forma de trabajar, y yo le dije, pues sí, güey, pero a lo mejor para ti, pero yo soy morra, ¿no? Y a lo mejor tú sí puedes salirte a las 3 de la mañana de trabajar de guardia, pero y yo dices, no puedo tus capacidades.
1: Exactamente, ¿no?
2: Entonces sí creo que, que sí, y ok, sí hay hombres que se prostituyen, pero mayoritariamente son mujeres, ¿por qué? Porque hay un sistema estructural económico que nos pone en desventaja y que lamentablemente muchas veces parece que es lo único que tienes que recurrir, ¿no? Y no nada más como en esos espacios, o sea, sí, sí está en este sistema patriarcal el cuerpo de las mujeres como una moneda de intercambio y como un territorio en disputa. Por lo tanto, funciona de eso, ¿no? De, de moneda de cambio para muchas cosas, ¿no? Y por eso también está esta situación en la que muchas mujeres tienen que, a cambio de favores sexuales, avanzar en el trabajo, pasar a una materia, o sea, sí... Pasar una materia... O sea, la prostitución y no nada más es el, el intercambio del dinero por el acceder al cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, creo que en sí engloba todo el intercambio de bienes y ventajas, entre comillas, a cambio de tu cuerpo. Entonces, no nada más se queda ahí. Y respecto a lo de la, los trans y las trans, a mí me parece bien interesante porque sería otro punto en contra de la prostitución, ¿no? O sea, me parece que la comunidad trans está vulnerada en varios sentidos y uno de ellos es el laboral. O sea, a mí, me y hablando exclusivamente de las mujeres trans, porque casi nunca se habla de los hombres trans, porque obviamente hay cuerpos que importan, pero específicamente en el caso de las mujeres trans, a mí me parece grave que, la, que lo único en lo que la sociedad pueda visibilizar a una mujer trans sea o de prostituta o en un salón de, de belleza. O de
1: cabaretera. O de
2: cabretera, que para pronto es la misma industria, ¿no? Entonces es como, y de nuevo tiene que ver con una feminización. Son cuerpos que se han feminizado, ¿no? O sea, porque si bien biológicamente no, no eran cuerpos de mujeres, pero deciden performancear esta onda de la feminidad y entonces son prostituibles y entonces son rentables. Eh, y de nuevo tiene que ver con una cuestión de voluntad, ¿no? O sea, la, la comunidad trans tiene que recurrir a, a estas formas de acceder al dinero porque realmente no hay otros espacios, ¿no? Donde puedan desarrollarse y pues nada, como he estado que decían de la hipocresía, la doble moral y que es malo pero se consume. Yo creo que ahí es como otra rama de la pornografía, ¿no? Que tiene que ver en, en que sí, entre comillas, está mal vista por la sociedad, porque hay todo un, un régimen de opresión al goce y al cuerpo en general, ¿no? O sea, de esconder las cosas, de esconder la sexualidad, son cosas que no se hablan, pero cuando le genera dinero al capitalismo, que es el caso de la pornografía, sí se habla, porque es muchísimo más rentable tener millones de videos de violaciones en internet... Que explicarle a la banda cómo ponerse un condón Que explicarle a la banda que, que no pasa nada Si no le metes el pito a alguien O sea, que puedes coger sin penetración O sea, infinidad de cosas ¿no? Y creo que también ahí es lo que no está chido del porno O sea
1: Exacto. La, el, 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 Que nos venden esta falsa idea De, de sexualidad ¿no? De, de ¿Cuántos no crecimos? ¿Cuántos no crecimos con que Lo que ves en, 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 en la industria pornográfica es lo, lo que, que debes tiene que de ser, hacer ajá. y lo que te debe gustar. Exacto. Ya, ya ni siquiera, si quieres ser egoísta, ya ni siquiera lo que le guste a tu pareja, lo que te tiene que gustar a ti. Nos condicionan hasta nosotros mismos, hablando como, como, como hombre, ¿no? Eh, porque es, es a ustedes a quienes se les humilla, se les eh, trata de maneras horribles. Y a nosotros nos dicen que eso nos tiene que gustar. Y aquí viene uno de esos casos, uno de esos aspectos negativos de la pornografía, ¿no? Esta mala idea de sexualidad que nos ven.
0: Y es que muchas veces es el primer acercamiento que uno tiene real a la sexualidad y a, a cómo tienes que gozar, porque te van programando a cómo tiene que ser las cosas, cómo tienes que hacer las caras, cómo tienen que ser las posiciones.
1: <risa> Antes te encuentras una revista de tu hermano caso real <risa> antes te encuentras una revista de tu hermano a que te eh, a que en la escuela o tus papás te enseñen sobre sexualidad ¿no?
0: y es eso o sea el primer acercamiento es así y ni siquiera tienes esa oportunidad de conocer tu cuerpo de conocerlo de saber qué te gusta qué no te gusta y por eso muchas veces uno acepta lo que cree que está bien uno normaliza lo que cree que ve, o sea lo ves y dices ah ok bueno está bien que me peguen ¿no? está bien que me ahorquen. Que me ahorquen, está bien consentir sexo anal. No, señores y señoras, eso no es correcto. Lo que es correcto es que uno descubra su cuerpo y que a los nueve años, a los diez, que ya desafortunadamente la tecnología y la información y la no información también está al alcance de un celular, de una tableta, o de una computadora para los niños y niñas. Es bastante triste que el primer acercamiento sea este y no un Explórate y después investiga O descubre qué es lo que también te
2: gusta Y que también tiene que ver con las exigencias Estéticas, ¿no? O sea, como eh, Igual ayer me pareció Así por azar, es el destino, un video en Facebook Sobre la depilación femenina Y justo en el video hablaban del De que, o sea, era un video Francés, pero mencionaban que La mayoría de niñas, incluso antes De ser sexualmente activas, ya se depilan Completamente el cuerpo, ¿no? Justamente por esas Presiones a través de De la pornografía ¿No? Entonces, o sea, también digo, yo no me depilo hace muchos años, gracias feminismo, pero, pero eso, ¿no? O sea, hasta cómo te tienes que ver y que tiene también, eh, pues es que al final la pornografía es, una, es un reflejo cultural, ¿no? Y también al ser eh, audiovisual funciona como un adoctrinamiento en masa. Y entonces, exacto es como coger, pero también cómo te tienen que gustar las personas. Y específicamente cosas de las mujeres, ¿no? Y que va súper de la mano con, con la pedofilia al final del día, ¿no? O sea, las únicas mujeres que no tienen pelos en el cuerpo son las niñas. Y la mayoría de, de pornografía consumida en el mundo, específicamente en México, en los Chachura. videos número uno son son, son videos de incesto y de violaciones a niñas, ¿no? O sea, y, y, y es que es, es enfermo de verdad, ¿no? Porque de verdad hay un sin fin de de, de, de videos sobre este violaciones a, a niñas de secundaria y entonces de repente vas a tú pasas por una sex shop o por una tienda donde venden eh, ropa de lencería y a huevo que te vas a encontrar el uniforme de, de secundaria no y entonces es como güey o sea no son fantasías y mucha gente dice no pues es que a través del porno, de la pornografía se como sí. que se desfogan las fantasías sí, y entonces exacto. la gente ya no lo hace no mames yo creo que es al revés güey o sea si los güeyes están viendo que está bien violar a tu sobrina y que eso excita y que eso debería excitarte
1: vas y lo haces vas
2: y lo haces exactamente no entonces eh, y también como morra todo eso no o sé, sea, hace también como no sé hace como dos años no que se puso de moda este mame de viernes orcar rucas ah, sí. y esa, esa es una cosa bien fuerte porque además el estrangulamiento es la causa número uno de feminicidio en México ¿No? Entonces, ¿y, y qué es mucho lo que habla esta teórica feminista que es Sandra Dworkin, ¿no? O sea, sobre, sobre esta erotización de la violencia hacia las mujeres y también un poco Rita Segato en algunos textos lo menciona, ¿no? Sobre estos mensajes que se inscriben en el cuerpo de las mujeres y que de alguna forma a través de toda la cultura y pareciera, se lo ven a los hombres como. Como algo placentero, ¿no? O sea, entonces resulta que a ustedes les parece placentero arcarnos mientras estamos cogiendo y que incluso nosotras llegamos a, a interiorizar esos deseos, ¿no? Y, como, y a
1: pedirlo o a, o a sentir que es eh, eh, placentero. Entero,
2: exactamente. Entonces también habría que... Y todo eso desde la pornografía, como dice Jimena, hasta las caras las aprendes a hacer ahí, ¿no? Hasta gemir aprendes a hacerlo ahí. Entonces a mí me parece algo bien fuerte que antes de que estemos cogiendo... Ya sepamos en teoría cómo tenemos ¿Cómo que tenemos coger, que aunque coger? ni siquiera sabemos si nos gusta.
1: Vamos a la segunda y última pausa. Eh, quiero dedicar unos cuantos minutitos del último segmento para hablar un poquito sobre OnlyFans, que es también eh, a, algo que está por ahí, eh, muy metido en el, co en el imaginario colectivo, sobre todo a raíz de, de, la, de la pandemia, para saber pues, qué relación tiene este tipo de contenido y este tipo de negocio. Eh, con, con todo lo negativo que hemos hablado sobre la pornografía y pues nuestras consideraciones finales. Así que regresamos y regresamos con un mensaje importante, ¿no? Con un mensaje importante, este con hombres, news. hombres eh, díganlo ustedes, yo por qué lo tendría que Es
0: que qué necesidad tienen de mandarnos para Prendernos o, o para que queramos fotos de sus penes O sea La parte más horrible Que tienen de su cuerpo Horrible con Y hay, pelos, y hay, y hay hombres o sea, horribles ¿eh? Y aparte ¿Quién les dio esa idea? Pues obviamente el mismo sistema Exacto, de que, de que es ver, lo único lo que podemos
1: ofrecerles ¿Qué de que crees? es lo único que les, que, les, que les pueda traer de nosotros. Y lo que
0: yo decía, a mí me encantan las espaldas de los hombres.
1: Y... no ¿Esta no es una invitación?
0: No, eso... Para que le
1: escriban no, al de
0: número cincuenta ¿De, de repente sí me llegan a mandar cosas porque yo digo aquí y no, ¿Qué? o sea, no es una sí, invitación. Sí, 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 sí. No me manden fotos de sus espaldas.
1: No, por favor. Eh, bueno, no sin su consentimiento, por favor. Eh, ya hablando eh, de esto de este tema de las, de las fotos, porque... Sí, no, no. La pornografía en sí es el contenido sexual explícito, ¿no? En el, en el formato en el que venga. Eh, sin embargo, pues últimamente, sobre todo con la situación de la pandemia en la que todas y todos nos vimos eh, la situación muy difícil, eh, pues brotó y subió como la espuma este, esta plataforma llamada. ¡Qué frase tan de señora! Eh, esta plataforma llamada OnlyFans, que pues es básicamente pagar para eh, poder consumir fotografías o videos de X o Y persona. Estamos de acuerdo en que esto es pornografía, ¿no? Sí, esto es pornografía. Sin embargo, aquí sí creo que sí entra un poquito más lo de la voluntad, Mar. O sea... Ya aquí es mucho más difícil Yo yo puedo entender que existan muchas muchas personas, muchas mujeres Que sean obligadas a, a vender su material Bueno, vender su cuerpo a través de esta plataforma Pero es un poco más difícil Aquí no podríamos estar hablando sobre un poquito más de este libre albedrío De las personas que, que digan Yo lo voy a hacer Sí, porque necesito dinero y porque así me, me, me tiene este puto sistema pero porque yo lo voy a hacer y porque no hay nadie más obligándome ahí afuera ¿No podría hacer eso? No,
2: no, no, okay. o, sea, o sea, sí, claro, uno entre comillas es libre Pero volvemos a este punto de que abajo del capitalismo no hay claro. una libre, ¿no?
1: O sea... Sí, esto siempre es por necesidad
2: Ajá, y también como no, o sea, no es como que vendas cualquier producto no, o sea, no, Y de hecho el OnlyFans no nació para vender pornografía O sea, hay como bastantes plataformas parecidas que son principalmente para creadores artísticos como el Patreon y, ajá, y otras, ma y Boy Me a Coffee, en las que subes tu contenido y pues la banda te paga, te ¿no? Paga. Y de repente pues ya se hace justamente para cuestiones pornográficas.
1: Oh, es decir, OnlyFans no fue creada con este, con este objetivo. No. Pero la sociedad una vez más... Siste no, bueno, Es tema más, Y
2: aparte sí tiene que ver con la pandemia y aparte fue, es mucho más rentable vender porno claro, que vender fotos. O sea, claro. ¿tú crees que si yo empiezo a cobrar por no, mis fotos de marcha no, no, voy a recibir la más cantidad que si le dijera a la banda, y banda me, me voy a encorar por 200 euros al mes? <ríe> y oh.
1: me gustan tus fotos, pero mira, eh, este...
2: <ríe> no, está haciendo de esos es no para sí, yo, busco, sí, por sí, verlas. Sí, ¿sí? Claro. Exacto, entonces, pues yo no creo como... Eh, y Bueno, hace lo estamos platicando de las, eh, fuera del aire, pero... Mm, volvemos al punto, no como estas fotos que se construyen para el OnlyFans, tienen una narrativa específica, de desnudar los cuerpos de las mujeres, hay una fotoperiodista que soy muy su fan, que se llama Greta Rico, ¿no? Show. que ella trabaja eh, justo temas de mujeres y en una ponencia del comercial al coloquio Mujeres Fotógrafas, que, que organizamos Brenda Álvarez y yo, esperamos el siguiente año <risa> se pueda hacer, pero bueno en la última edición que tuvimos antes de el, la pandemia, eh, Greta usaba estos dos conceptos de mujer desnuda versus mujeres desnudadas ¿no? y que la pornografía lo que hace es desnudarnos, despojarnos de toda humanidad, volvernos un objeto y entonces nuestras narrativas visuales y por eso hace rato yo también decía o sea, sí como morras, nuestras nudes son superiores a las de los hombres, obviamente yo no llamaría nudes a lo que mandan los hombres pero bueno, eh, hay todo un esfuerzo de, de composición del lenguaje que si la luz, que si la lencería, que si la pose, etcétera, etcétera pero que está pensada desde la lógica de que se me vea más grande el culo, que se me vean más grandes las tetas, etcétera, etcétera. que tiene es mujer desnuda. Desnudada, ¿no? Más bien. O sea, que tiene que ver con complacer al hombre ah, y con proyectar todo un mensaje y construir okay. una narrativa para agradar a los hombres. Una mujer desnuda, eh, y yo lo hablo igual muchísimo en, en mi taller de foto, ¿no? Siempre les pongo una comparación eh, entre una foto de... No me acuerdo, creo que es para Playboy No creo para qué revista que hizo Selena Gómez, Donde está completamente desnuda O sea, lo que te encuentras en el primer plano es su vulva abierta Y está como en una pos así abiertísima Y, y yo siempre les digo como Güey, o sea, es que ni, esa posición ni siquiera es cómoda para coger O sea, yo de verdad no me imagino cogiendo así, ¿no? O sea, es una posición que no es natural, que no es orgánica Que está pensada para satisfacer y alimentar el morbo
1: de los hombres Que no es estética
2: entonces, si quieres esa estética bajo esta lógica no, patriarcal, no, no, pues... ¿no? pero eh, versus lo que sería una mujer desnuda no que es cuando nosotras usamos nuestro cuerpo para contar otras historias que también pasan no o sea como como nuestras tetas no nada no son para dar rusas güey no o sea nuestras tetas eh, nos duelen cuando nos va a bajar este, diría Amanda Seyfried en Chicas Pesadas Nos avisan cómo está el clima O sea,
1: son para... está lloviendo?
2: Son para, para como ahorita, ¿no? Este, son para, para alimentar a los bebés Son para otras cosas Y cuentan otras historias, ¿no? O sea, más allá de, de lo que podemos contar a través de la pornografía Y entonces también, desde ahí hay un discurso bien diferente En cómo estamos construyendo nuestros cuerpos A nivel personal Pero ya doctrinadas por la pornografía claro. ¿no? o sea ya no nada más estás mandando una foto de ti desnuda por mandar una foto de ti desnuda la estás mandando con un fin específico que es de excitar al vato en cuestión o a la morra en cuestión desde lógicas patriarcales en cómo se tiene que ver un cuerpo que excita
1: Sí. y, y qué bueno que dijiste eh, que hiciste esta aclaración Marina como siempre dándole al clavo no solamente somos los hombres los que consumimos pornografía no solamente los hombres vamos a consumir su pornografía, es decir, pornografía femenina, también hay mujeres, pero la consumen bajo una lógica, bajo un sistema meramente patriarcal y meramente que, que busca pues el consumo de sus cuerpos.
2: Y que también es muy interesante porque la mayoría de mujeres consumen porno lésbico, ¿no? O sea, como... Eh, y una poca pues, de fracción Que sí consume porno de, de hombres Dándose entre hombres, pero que yo creo que también Tiene que ver con estas narrativas, ¿no? Que sí a las mujeres nos va a excitar más Ver a dos morras acariciarse Que ver a un güey Exactamente. Y que y igual son súper sí. sí, sí éteres, claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como Güey, no mames, las sesiones no cogemos así, ¿no? Pero bueno, <risa> este, como... ¿Qué, ¿Qué tipo de porno consumen las mujeres? Es bien diferente al porno que consumen los hombres O sea, no es tan Uf. violento Y también hace rato pensaba como en este trip de, las de la dominación no Y que no falta el güey pendejo que siempre te dice "Ay, eh, pero también hay porno de hombres siendo este golpeados Ajá güey, pero la idea es que el vato es le están pegando y lo están azotando Porque a él le produce placer ¿no? En el versus de la morra siendo golpeada Está siendo golpeada porque de nuevo a él, a él le produce, le produce placer. placer O sea, toda la pornografía se centra <coughs> Y en sí, toda la relación sexual se centra mayoritariamente en lo que a los votos eh, es por ¿no? placer
1: Eso es otra cosa Y está
2: bien heavy porque, ta, porque nosotras sí consumimos pornografía no Hace, hace rato pues lo comentábamos o sea, Todos los que estamos aquí hablando hemos consumido pornografía Y es bien adictiva O sea, la realidad es esa ¿no? O sea, como cuando yo como feminista me di cuenta que, que estaba por la verga este, Consumir pornografía O sea, tanto por las mujeres que son violentadas en el proceso Como por ideológicamente Lo que representa y lo que le estás metiendo a tu cabeza Güey, para mí parar fue muy difícil ¿No? O sea, neta uff, o sea, como prácticamente La mitad de blogs que yo seguía en Tumblr En la preparatoria eran Blogs por, de pornografía ¿No? ¿Y por qué? Justamente por esto, ¿no? por, por Como comentaba Jimena, o sea, esta idea de, de, de que es lo agradable y entonces también Si quieres coger bien, pues Estudiale viendo porno es Y es bien lamentable Porque en realidad eh, Cómo coger bien no está en el porno O sea, creo que cómo coger bien es un código Que cada una mm. tiene que desarrollar Con una misma y después con cada pareja sexual Porque ni siquiera coges igual con todas las personas
1: Jimena, vamos a darle cierre a este episodio Por favor, si nos puedes decir tus consideraciones finales A favor o en contra de la pornografía
0: Mira, yo creo que no puedo decir si a favor o en contra La pornografía es algo que está Es algo que creo que queda en la conciencia de cada quien saber cómo lo va a consumir, podemos hablarlo como una droga o algo, tú sabes qué consumir, cómo consumirlo, cuándo consumirlo, y si no lo quieres consumir también. Eh, hablábamos mucho también de esta cuestión erótica, eh, involúcrense, investiguen sobre el erotismo, creo que a veces mentalmente satisface más, al menos en mi caso, y Conozcan su cuerpo antes de querer dar placer, recuerden que el conocer su cuerpo y eso es maravilloso, o sea, descúbranse, tóquense, ámense siéntanse, porque si no, nunca se van a sentir plenos, o ni plenas, entonces yo yo me quedo con eso, es un tema complicado, es un tema complejo, pero creo que todo empieza con el autoconocimiento y en romper estos estigmas que socialmente nos han ido impuesto desde antes de nacer.
1: Marina, por favor, si nos ayudas con tu conclusión, aspectos ah, pues, finales.
2: Mi conclusión es que. Es como, <risa> <risa> no ¿Cómo, porno? ¿Cómo lo digo? <risa> ¿Cómo lo digo? <risa> sin, que, <risa> sin que suene tan fuerte y nada <risa> no me inviten. No, mi conclusión sí es que, que no hay que consumir porno, ¿no? O sea, que es una industria muy violenta con las mujeres. Y que no nada. O sea, yo diría que, que hay que abolir todo el trabajo, ¿no? O sea, como, y <risa> claro, este sistema. Así. Y si vamos a entender el tra la pornografía y las violaciones filmadas Mita, como trabajo, güey, sí. también hay que abolirlo, o sea, veamos, si dicen que es trabajo, pues con mayor razón hay que abolirlo, ¿no? Eh, también entender que una relación sexual se da bajo el, el consentimiento y el deseo, y si no hay consentimiento y no hay deseo, o sea, que estés consintiendo algo porque si no consientes, no comes, eso no es deseo, y entonces es una violación, esté filmada, esté siendo en la vida privada o esté siendo público. Y eh, por último, que una industria que lucra con los cuerpos y las mujeres no va a ser jamás feminista. Aunque así lo quieran
1: maquillar Jimena, muchas gracias por estar conmigo Estamos de regreso Marina, un gustazo tenerte de regreso traer. Esta es tu casa Regresa cuando se te hinche El huevo gracias. Este, Gracias a ustedes por vernos Ya no, traten de consumirla menos Traten no, de, que ya no de pensar <risas> un poquito Es un cambio Traten de, de, de darse cuenta de lo que están consumiendo
2: se Están consumiendo
1: violaciones a En la gama Sí, sí. Eh, y como dice Jimena conozcas si ustedes es más bonito Y si necesitan contenido, mándenme mensaje eh, Muchas gracias por estar Aquí en Metropolítica Nos vemos la siguiente semana Conclusión, gracias,
0: Alan no entendió nada Gracias es, 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 es Linda noche Gracias, gracias, gracias hasta la próxima todo Hasta
1: que ha llegado Metropolítica No, no fue al bur, no sean así El análisis que, que nadie, nadie pidió, pidió. Ya sé que no Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche
0: Solo aquí En, en proyecto, proyecto Radio MX Con sentido, sentido social.
1: social Se acabaron los privilegios